0: 大家好，欢迎来到《他说科技》，我是杨思雨，我是钟怡，我是 Anne。我们的老朋友 Anne 又回来了。那么这期节目其实算是一个加更，因为是比较即即兴的啊、哦。我们周三说想录，然后今天是周五就录上了。那么这个的原因就是我在嗯我在青年志这个公众号看到一篇文章，嗯写的非常有意思，它叫做《文科有什么用？在技术理性的包围下为人文精神辩护》。嗯，那么这个当然是回应之前就是四月份的时候就是。有一个很大的风波，就是，嗯，有一篇露出来的工作论文是关于我国人口转型的认识和应对之策，然后里边有一句就是让很多人都觉得嗯的这个话，他就是说要重视理工科教育，因为啊、呃、东南亚国家掉入了这个中等收入陷阱的原因之一就是文科生太多。那么这个文理之争其实就是就是已经发就是已经有了很很久很久的历史，而且我觉得这个不光是国内有，就是我觉得这个是其实在国外的教育。体系里边是一个大的问题，就是说 STEM 和别的这些啊所谓的 humanities 这些人文类的学科，这个争论是一直都有的。然后，嗯。那么这个问题就再把这个话题又引入了大家的这个视野当中，然后我也看到很多，比如说啊，公众号和博客有讨论这个事情，比如说闲林七也也录了一个这个，然后他们那个有一个观点就是中国没有配得上优秀文科生的工作，当然这个是比较讽刺性的啊，但我觉得我觉得其实这是一个全球性的问题了，而且它跟就是技术其实有很大的关系，所以呢，我就想跟大家一起来讨论一下，因为我觉得整个讨论之中好像只有文科生站出来。说我们同意或者不同意，这种当然是不同一种说法，就好像他们觉得说到了他们自己，他们需要站出来反驳。但其实我觉得整个呃讨论之中没有更多理科生的声音，所谓的理科生啊，对，那可能说这个文科无用的人也，我也不知道他们是什么背景，其实
1: <笑>有可能也是文科生，
0: <笑>对的。所以话，然后可能有一些什么，就是大学的理工科教授会站出来发微博啊这些，但我觉得他并并不代表我们所有人的声音，也不是我们所有人的想法。所以今天就想讨论一下这个。然后我看了这篇文章之后呢，我就觉得我总体上还是非常非常同意他说的每个方向的，但是我觉得有很多值得补充的地方，或者是其实可以展开更深入的讨论，或者是我觉得我也想了这个问题也想过蛮久的，因为我就是一个在大学期间就人家都觉得我学这种。所谓没有用的这种文科课学的太多的人，什么法语啊、宗教啊这些的，然后，然后我是那种就是嘞，呃，非专业 GPA 可能比专业 GPA 还要好的人，所以其实我也干了很多，所以从我这个这个角度来说，我的这个经历来说，我是很想同意，就是说人文人文类的课是很有用的，不管你是做什么职业，但是其实我也看到了很多，就是我在现实当中也观察到了很多问题，就比如说咱们小组里边，其实也有相当多的这个，嗯。朋友是想转所谓转码的，就是说想找一份码农的工作这样的。嗯、然后所以的话，在我进入了这个就业市场之后，我整个人就变得从零了很多。就我觉得我价值观有一定的变化，所以就想跟大家说一说
1: 。对，就我还有一个小故事，就是我。之前，然后那个前屋主还有一个孙女，然后他那天就在卖房的时候在跟我抱怨说，我孙女读了那个硕士，然后现在都找不到工作，要送外卖。然后我就问了一句，那你这个孙女是学什么的？他说是学啊、呃、英文文学。然后我当时就哦、呃、了一下，我觉得很多人可能<笑>啊听到文科无用论的
0: 时候，基本上想到的也会是这种例
1: 子。对的，对的
0: ，对。嗯，那按你其实也是一个，就是在我看来是非常能在这个
2: 讨论话题上面，就是有自己观点的人。你要介绍一下自己的背景哦。这个思雨这么说的原因，是因为我就是那个花了一半本科的这个学分学文科的这么一个半文科半理科生的这么一个组合。对，所以我本科一开始的专业是哲学。呃，我一开始想学哲学和数学，但是数学实在是太难了，所以后来就转成了学计算机，所以就变成了呃，这个学校最有用的一门学科和最没有用的学科，我都拿到了一个 degree
1: 。<笑>所以你觉得你是文科生还是理科
2: 生啊？我觉得在学校的时候我，我我更有这种文科生的这种骄傲，但是毕了业之后就看到哲学系的这个惨状，我就觉得哎，可能学理科还是比较现实的。
0: 嗯、oh, ，OK， 所以的话，第一个话题我想讨论的是，我觉得这篇文章它没有，就是说特别多的定义人文精神，它已经在它里边当然是宣传说我们所有的职业当中，所有的人都需要一定的人文精神，但它好像把这个已经是好像是说所有人都知道人文精神是什么意思，但我觉得我们可以稍微深挖一下，因为我觉得其实有一点就不那么显而易见。
2: 嗯，我觉得人文精神，呃，就是从我决定要学哲学的这个出发点来说，我觉得还是那种原始的对思想的感动，就是可能高中的时候非常中二的时期，读了一些哲学家的这个著作，然后就想啊，世界上怎么会有这种这种复杂而深刻的思想？我一定要就是花好好花花很多时间去透彻的了解他们。所以这个大概是我觉得这种，嗯、呃。有批判性的、有系统性的这么一个思考方式，是人文素养的一个基础。但事实上，等我上了大学之后，然后成为了这么一个半文科、半理科的这么一个状态，我就发现，其实我认为的这种批判性的这种素养。并不完全只在文科学科当中出现，嗯，就是我,、啊、我自己在理科的这个学习过程当中，尤其是在做研究的过程当中，其实我发现对我自己的就是包括呃听说读写表达能力和这种批判的思维能力锻炼的都比我在哲学课上锻炼的要多很多。哦、嗯，那我觉得安他说的说到了一点，就是首先是要
0: 有。读写和交流的能力，这是人文精神的一部分，或者是它是一个技能。然后它是通过学习这些比较跟文化类有关的课，也能能够比较。就我们大家都认为是说，你要学好语文，你才会呃写作很好，才能跟别人交流。那按你刚才说，其实其实不同的学科它能带来的这种锻炼也是很深的。其实我完全同意，因为我简我完全不认识一个，比如说我在大学时候我是学的电气工程，但是我们系的那些教授里边，我就是找不出一个是。不是说写作，或者是啊、呃、演讲。差的人，因为他就不可能当成教授。嗯、就如果你没有办法把你的研究结果都好好的沟通给别人的话，
2: 那你是当不了教授的。对，<后>而且而且我觉得补充一点，就是很多人就有一个误区，就是觉得我学文科的人表达能力一定好，而且他这种表达能力的所谓的软技能是可以被应用在任何领域的。但实际上并不是这样子。比如在哲学当中，你写的论文，或者是你表达的观点，你进行的辩论，都是有非常呃严格的学科内的框架。就是你的一些技能，只有在这个学科内能够展现出来。但是，所谓的到一个更大的应用层面，比如说你要去呃进行演讲，或者是你要去呃给包装自己、营销自己，这可能就不一定是就是哲学生所擅长的事情
1: 。就文科生不一定就一定表达能力就特别好，<笑>是吗？我我想补充一点，就是说。我觉得批判性思维可能比较简单来说，就是问为什么的能力，就是说为什么会有这个。这个当然，科学家他的批判性思维肯定是非常强的，他必须要经常问为什么才能去有一些科学上的突破，对吧？但我觉得文科它上面的批判性思维可能不太一样，<对>他经常想的并不是说为什么是有这个现象，而说这个现象对人。带来的影响是什么？这种是可能更偏人文关怀一点的，就他不仅仅是问为什么这个东西是这样的，它是怎么样形成的，而说那它这样子形成了之后，对，就有人他对人的影响是什么？我觉得文科
0: 会更偏挖这方面，这个我其实觉得很多理科生不知道。所以这个、就让我想到了，其实让我觉得受益很深的一个，是我高中的一段时间接触了一个叫做知识论的一个一个学科，然后读了一些它相关的资料，我觉得这个对我启发超级大，因为它就是说，比如说我们在牛顿时期，我们认为牛顿物理就解释了全世界，我们靠着牛顿物理就可以发射火箭。但是你到了一个量子框架下，它很多东西是牛顿物理不能够解释的，它需要一个新的框架。而嗯，就你不能说是哦，那牛顿物理就不对了，对吧？它只是说，就是我们怎么什么是真实的，我们为什么知道这个东西是是正确的，或者是就是我觉得让我开始，嗯，在学习这种化学物理，就我们觉得一个。嗯，一个原子它是什么样的？我们现在说一个原子是什么？我们学校就是上学的时候画的那些图像，它其实只是它的一个面相，是我们去理解它，为了理解它，为了能让它有用，给它做的一个模型。然后，所以它其实并不是说哦，原子就是这样的，它就是中间一个圆，嗯、旁边一个圆儿这样。<笑>所以，我觉得这个对我来说蛮重要，就是说，嗯，我觉得批判性思维对我来说就是说，不要那么确认你知道的东西，就是说。在我我觉得就是放到我现在的工作环境里边，就不要。这么确定说你做这个软件就是造福人类，它可能会有很多就是你一开始没有想到的
2: 各种问题。我觉得思雨说这个点很有意思，就是这种不确定性是我大学学哲学当中最痛苦的一个部分。就这个不确定性，比如说有一段时间我就一直在就是自我呃自我怀疑，就是我现在学的知识都是都是呃就什么到底到底什么是知识呢？我学东西有用吗？有用又是什么？就是任何一个。能够立脚的点，在这个思想范围内，我都能把它给质疑一遍，所以我觉得这可能是我大学的这个呃焦虑的最大的来源。但是我我觉得这种不确定性，其实就反映出了文科所谓无用的一面。原因是为什么呢？因为你没有任何一个你的这个框架，随时都可以被质疑，你的框架随时都可以被动摇，那就那就那就感觉你手上的工具没有一件是可以用的。但是呢、嗯、，science 就科学给你的感觉就是啊，我学的东西就是这样的，我就能用这些东西，对吧？我写的码就一定能，它能够被看能够跑，嗯、对，它就它能跑的话，它就是这个真理就在那儿了，对吧？哦、但是学哲学的人每天都在想啊，真理是什么呢？我反而觉得
0: 就是这其实是就是我觉得触摸到了我们。我们刚才讨论的话题是，就是说什么是人文精神。其实我觉得这个触及到了它很深的一点，就是说没有什么东西是可以那么确确定的。就是嗯，就是世界上面可能就只有在数学这种层面上面，这种虚拟的一个架构当中，一个事情它可能是确定的。就比如说我现在就觉得我们看最近看奥运会，就很多人在微博上面就骂得很厉害，就说啊那个人又辱华了，或者是他又做得不好，或者这样。他们他们给我的感觉就是哇，他们好确定，他们好确定他们的这个观点。嗯、但是我觉得有人文思想的人就不太会，他觉得 OK， 我这个看到他的这个这个照片，我看到这个截图，这个截图他周围他是在什么情况下拍摄的，他、嗯。有没有有没有就是被人利用的这种，嗯、呃，可能性，或者就是我觉得想到这些不确定性，这个对我来说其实是人文精神很重要的一点
1: 。那你觉得在网上当报名的人有多少是,不是文科生？<笑><笑>就我觉得，我们先不算，我们算概率了。就是我刚刚看到文章说，大概大学里面是三比一，对吧？那就说明说这个的人可能也有百分之二十五是。所以这个我只想提这一点，就是说你学文科是不是一定能给你带来文科素养呢？嗯、还是这两个就是完
0: 全不一样的东西？嗯嗯，我觉得说的特别好，因为我觉得我听到很多这个关于文科无用的这个反驳当中啊，包括这些文章，他们就觉得。他们代表的所有文科生，或者是说他们就觉得这是有一个必然联系的，对。但我觉得是没有的，因为我觉得我真正让我觉得他的想法很深刻，很能想到这种复杂性的人，往往就是可能有很多别的背景。
1: 对、嗯、对，就像之前也说的，就是说，嗯，这个理科上他肯定很多人他的写作能力、交流能力也非常强。我觉得同样的，就是说。呃、哦，文科生他不一定代表他这种人文就一定会很高，尤其是像按说，如果是专业性很强的一个文科的话，那他就不一定嘛，对吧？例如说，他不一定就是会有这思考。呃，例如说考古学，当然，我觉得这个也是我的刻板印象。如果我们的观众有、听众有考古学的，请跳出来在评论反驳。嗯
0: ，其实我就可以
1: 反驳一下，<笑><笑>对，因为我就觉得这个、呃、可能是一个比较专业性比较强的文科，那我就有点怀疑，那这种批判性思维他到底是怎么训练的吗？然后。然后他一定
0: 就比学生物的人多吗？我不知道啊。哎，其实其实我觉得考古学非常的理科哎。对对，我也觉得，因为考古学当中，它是就是说我我我已知条件只有这么多，只有这么一丁点，然后我别的都是一些我的想法推理出来的。嗯嗯、但我这个推理的话，就必须我要告诉我的观众说，它有这些限制，它有这些呃问题，但是但是我还是要给你讲这么一个故事，所以我觉得这个还挺锻炼他们的这个的
1: 。啊、那那换一个经、啊、经典学
0: ，<笑>就我我为什么挑经。语言学来讲
1: ，因为我高中的时候学过拉丁文，我可能学了有好几年。那我学拉丁文，其实因为我比较蠢，就当时那个我们学校的那个嗯教导主任过来说，你要学哪一个外二外？然后我说，那你有什么？他就有拉丁文，然后有法文，有啊、呃、西班牙语之类的。然后我说，那我学拉丁文吧，因为我感觉那个是阿拉伯人讲的
2: ，因为我觉得<笑>阿拉丁嘛，对
1: 我就觉得说那应该学讲的人很多，但我不知道是这个语言已经。几
2: 一千多年没有,、嗯、<哼>没有人讲了，对
1: 。然后我当时学了很多，就是像荷马这些东西，嗯、因为就是因为学拉丁文的一部分。然后我刚刚跟安在安开播之前有深刻的讨论，这个东西到底有什
2: 么用，<笑>用
1: 啊？<笑>对。然后其实我觉得，我我当然学了，我就自己讲跳出来说，我当然没有浪费这么多年的青春，但我也其实有点问，这个东西它
0: 能代表多少示范性思维啊？嗯，有一点怀疑。对，我觉得就是说，我们一会儿还会讨论，就是说学习的。目的到底什么？我觉得这个就有一个，就是首先你能看懂《河马史诗》，你可以读懂里边的那些悲剧性的人物，你可以感受到那种东西。我就觉得，嗯，我就觉得这是首先很酷，这、就是这为什么我们是朋友？我觉得。<笑><笑><笑>除了能装逼之外，还能还能有什么别的用呢？哦、也不能发小红书。哦、我觉得，<笑>觉得比如说像我经常看到一个人，比如说嗯，比如说一个人他特别的遵守法律法规，他是一个那个特别上纲上线的人，结果他就是因为某种机缘巧合，他就他就犯规了，他就犯法了，或者怎么样。这种时候我就会觉得啊，这就是一个这就是一个希腊式的悲剧，我就这么去理解他。<笑>所以我觉得好像是的确能对我理解社会当中这种奇怪现象和这种很悲剧性的现象的时候，然后。我觉得
2: 啊、呃，有一些,有一些，其实这是一种联想力，对吧？就是你能把一些不太能够，其是一种力道生活的这个隐喻，
1: 是对吧？能看到情力
2: 吧？对，为就是说，你作
1: 为一个共情，其实我觉得不一定要读《荷马史》或者怎么样的，不一定要读这些，但不管你怎么样去阅读一些别人的故事，这种很多时候是文
0: 科带来的，嗯、就是给你一个共情对、啊。比如说，你想一想，就是比如说我们之前一直以，就是我们对 a c h i l l s 的想法是什么，然后。后来有这么多人又重新写了这个<对>这个故事，把他的他们的诠释是完全不一样的。就是把它放在当下的语境当中，比如说二十一世纪，我们现在对 R G B T 的这个啊、呃、权益是很关心的。这个时候，<对>他用这种呃视角去看那个很远古的故事，我觉得这是非常有利的
1: 。哦、我觉我觉得这样，你又让我确定了学这个是有用的。<笑>因为的确，我觉得如果你没有后代的人一直去学这个东西，就没有办法有后代的一些解释。那他永远就会停留在当年 Virgil 或者是荷马写的那个版本，嗯、就是说一切都是以男生的观点来看的，然后一切都是以强者必胜这样的一个观点来看的，对,对对，这样一个语境。但是因为后代不断的在学习这个东西，所以每一代都会对那段历史有自己
0: 的一个想法，然后会去有些新的启发。我觉得还有一种就是对历史的敬畏之心，就是你能够想到，就比如说中国的历史也是，就是啊、呃，你读很很远古的这些故事，我们一朝一朝。代是怎么来的，然后看它的一些大的一些啊、呃、发展的规律什么的，你就会觉得好像作为人还是挺有意思。就是你不是一个在这个地球上突然就冒出了你这样子。就是我记得大家有一个实验，就是说你可能不太在乎你自己有没有小孩，但是如果告诉你说人类之后就在你们这一代之后就没有了，那你会觉得生活很没有意思。就我觉得生活在这样一个传统、这样一个思维，像你刚才说的，有这么多人想过了这么多有意思的事情，能够理解这个传统，我就觉得特别酷。嗯。对，哎，这个很好玩。我觉得人文精神，我还想再补充一个地方，就是其实我觉得刚才钟宇也说到了，就是说，嗯、呃，一个是它是从这个不确定性来的，就是说很多事情，包括在理科，包括物理学，就是它有很多都是不确定的东西，然后更别说我们现在看社会问题了，对吧？就比如说我们看到一个社会报道，他可能说我们一个一下可能觉得啊这个人好可怜，或者是怎么样，或者是我们觉得啊这人好坏。但是，嗯，你有没有能够想到，就是说新闻报道它也是有偏见的？就比如说我们如果读历史的话，你就会知道史料都是有偏见的，然后你要怎么去，呃，怎么去想这个东西。所以的话，我觉得这种不确定性是人文精神的一部分。那么我最后想说的一个东西就是权衡，也是跟不确定它是相关的。权衡的我的意思就是说，比如说咱们都知道那个嗯，气候变暖很严重，那我们就应该最环保的方式就是不吃不喝不娱乐，<笑>嗯。
2: 就什么都不干，灭
0: 亡。对的，对的。<笑><笑>但是我们又不想这样做，因为我还是很喜欢旅行，我还是很喜欢跟朋友聚会，我还是很喜欢吃喝。所以的话，这个时候你就，这个是我们的社会能运转下去的话，就必须，就是我们的社会很多时候需要在一个灰色的情况下运转下去，就是你要。平衡很多方向，就是说我们要平衡生态发展，我们要平衡经济发展，它是一个平衡。而我觉得这个是人文精神的一个体现吧，就是因为政治是什么？政治就是平衡所有这些不同族群的这种利益，所以我觉得这个很有意思。我觉得很多时候理科生，我觉得尤其是工程
1: 师吧，我觉得我就理科还是比较广的，就例如说工程，它会有一种想法，就是是有办法解决这个问题的，而且这个是有一个比较优的解决方法。我觉得这个是
0: 经常工程会
1: 带给你的一个思维哦。Oh, 对我特
0: 别想提的这一点就是，其实我学计算机之后，我真正能理解什么是 trade off， 就是我说的这个权衡。就因为在编程的过程中，你就知道一个算法，它肯定是速度和这个内存需求是有一个非常非常不能够逾越的这么一个限制的，所以你必须要平衡这两个事情。它很少有东西是跑得又快又不用内存的。所以就是我觉得我在工程当中，其实其实看到了很多这样的例子，就让我觉得。哇，我觉得其实其实这跟治国是一样的呀，就是我们不能太污染，<笑>就是你不可能说是我们要呃拼命发展 GDP， 那发展最快的方式肯定是什么都不管不顾，污染环境啊、呃。但是的话，我们不想这样，所以就跟跑一个程序差不多。但我觉得其实也是不
1: 一样的，因为你跑一个程序，很多东西是可以量化的。所以你在做这个权衡的时候，你知道这个速度是多少，你这个 CPU 用的是多少，然后你这个发展周期是需要多少，你一共有多少个工程师在这上面，然后你需要这个东西最后卖多少钱，很多的这些是一个比较能量化，而且是像我说是有比较优的解的，它是有一个最优解在里面，嗯、你可以把你所有的东西算上。<对>但是我觉得很多人文的社科它是没有一个最优解的。对、嗯，我觉得就是政治政治尤其政治也好，或者是说就像很多。啊、呃，就是社会学上的东西吧，就例如说，啊、呃，例如说一个社交媒体，它给这个社会带来的好处和坏处，哦、对对它很难从所有的这些方面都是量化的情况下找出一个最优解。嗯
0: 、你在什么时候？
1: Facebook 作为一个，
0: 是不是每天用十五分钟是最佳？对，其实就其
1: 实很难说。所以我觉得社科的他这个权衡跟理科还是不一样。所以我就很担心，我就我之前想讲的一点，就是说理科他总是觉得很多东西有最优
0: 解，的，而且、啊、很多事情都很简单，<对>我只要找到那个最优解就好了。对
1: ，但是我觉得其实很多我们社会上的问题是没有最优解的。但我觉得工程师他其实对这种不确定性是没有这么。啊、呃，舒服的，他不喜欢这种不确定性，他很想能像量化这个速度、量化这个 CPU 一样去量化所有的东西。
0: 对，我觉得啊、呃，这其实是我觉得人文精神很内核的一个东西，就是说，因为有人参与的。东西就会变得复杂很多，<对>它不是一个一个物理问题这样的
1: 。没错，<对>就像大家以前觉得经济学，它可能我也不知道算文科理科，它可能是更偏理科一点。
0: 对，但它就是想要模型我们所有这些东西，但我们后来发
2: 现人根本没法模型，没错，对吧？就是人它是很不可控的。你看这个又回到了哲学，就是这个宿命论，<笑>对吧？如果人是不可控的，那是否有这个自由意志呢？嗯、对，自由意志又是一个我最近还很迷
0: 恋的话题。我们刚才讨论了很多这个人文精神，那我觉得跟人文精神相反，或者说支持，就是说人文精神很重要，啊、呃，跟这个相反就是理科沙文主义。然后其实我觉得有的时候我都会非常，我在自审的时候都会觉得，哎，你这个想法非常的这个理科沙文主义啊、哦。然后。啊、呃，其实跟咱们之间开的一些玩笑，其实就也有运用到这种刻板印象和这种这种理科沙文主义。特别是我觉得像那个一亩三分地，就一亩三分地就是一个华人在美国的一个论坛，一个网上的论坛，而已经被那个程序员们占领了。里边大多数说的问题就是说怎么涨工资、升职、买大房、赚码子，对这样的问题。然后他的那个价值观就让你觉得啊，就是这种理科沙文主义的这种扑面而来，就是说你就是你能刷的题。你就是你能够过得面试，嗯，然后对我就觉得这是一个方面，嗯，那我觉得就是我又想深挖一下，为什么我会有这种呃理科沙文主义的这个倾向啊？就是希望大家不要骂我，就是。<笑>我觉得其实我我小时候是一个非常所谓的一个还蛮通才的人，就是我没有一个方面特别好，我就是啊、呃、语文我也很喜欢，数学物理我都很喜欢，然后我大概到了高中的时候，我就确认了我想学。呃，理工科，我想学工程。那么之前，呃，我是其实蛮想当律师的，我就觉得当当时很无知，我就觉得一个律师姐姐那多酷哎、啊，就是。但我大概到了高中的时候，高中一年级的时候，我就基本上确定了，就是因为我去参加了一个模拟联合国的一个一个一个会，就是当时有很多学校的人去，就是做模联的这些种种，就是辩论啊，然后呃写文档啊这些的。然后我当时就。嗯，有那么一种感觉，就是我觉得我周围的所谓的文科生啊，就比较文科倾向，就是他知道他将来一定会去学啊、呃。当时就是国际关系是个特别流行的这个学科，然后就是像学想学国际关系、想学法律的。这些人，然后他可能跟那种更纯社科又有一点不同，这是一个比较功利性的文科生啊，感觉。但是就是这种会来磨练的文科生吧，大家已经有这个用户肖像了。嗯、那我当时的一个观察就是，我觉得他们，嗯、呃，比如说我们，比如说讨论一个环保的议题，然后甚至我就觉得我对面跟我讲话的这个人，他可能连气候变化是怎么回事都不知道，他可能连温室效应是什么原理都没有搞清楚。然后他就会跟我说 ，OK， 就我们要国家之间要大国之间要怎么减排，要怎么样。然后我就会觉得非常的空洞，嗯，然后我就觉得相比之下，我认识的一些理工科的，当然我之前做，嗯、呃，志愿者也是做很多这种跟环保有关的，那那里边会有很多这种比较偏理工的人吧，我就觉得跟他们有一种更志同道合的感觉。就我觉得，我觉得那些模联的文科生给我的感觉就是好多 BS。就是，但我觉得，只说
2: 话。我其实跟思雨有完全一样的经历。就高中的时候，我也加入了魔联，然后我心里面想，这是什么鬼，对吧？就是你们到底在讲些什么？就是怎么说，就是。感觉上就是一帮并不是非常深入这个讨论话题的人在侃侃而谈，可能就是当今政治的一个现状。
1: <笑>我我想给大家举一个另外一个例子，就是我其实高中的时候没有参加过磨练，但是我在大学的时候有参加过辩论社，嗯、然后我当时就是有参加过一段时间嘛，没有特别久，只要是有一次去比赛的时候被对方耶鲁的人来然后碾压了，然后我那时候就感觉天哪，就这个人真的是。太适合当律师了，就怎么能这么快的瞄准你所有的论点， oh. 然后有一个很强有力的反驳？当时我就是有种就对他五体投地的感觉，就觉得太厉害了，就这个文科生太厉害了。所以我觉得也是有，当然我知道你在说什么。很多文科生有时候你讲话就想翻白眼， oh, 但是也
2: 有一些就是突然有
1: 一些思维，你让你觉得。太酷了，所以你应该在高
2: 中的时候应该多读书。<对>我就是加入魔联之后，我觉得哎呀，这些人讲东西好像都很无聊，然后我就转向了哲学家，然后说哦，这些才是这个文科生的标杆，然后我就去学文科了
1: 。所以我，我我高中的时候是另外一个，就是我当时也是在高中确定要学理科，但其实当时我爸是非常不同意的。哦，我的妈妈，我,我妈妈也不是很对啊，就你们
2: 家长都说不能学理科，
1: <对>他他也没有这么强硬，他就说我觉得<对>首先他觉得你更适合学文科，我觉得这其中有一。有一定的就性别的那个刻板印象，呃、印象在里面。但不管这个，他就是他其实没有那种感觉，就是只有理科生才能赚钱，哦、他反而是那种反理科上文主义的感觉。他就觉得你是文科生你才能赚大钱，理科生就拿死工资。哎，我觉得你这特别有意思。<笑>我觉得是
0: ，我觉得是代际差别。哦、因为我妈妈也是这样说，她怎么说？她就是说，你看你姥爷对不对？我姥爷就是一个工程师，他在现在肯定就是那个拿最大包裹去那个大厂的那种程序员。<笑>他就是特能刷题的那种，但是他在那个年代就是啊，比如说啊，就是新中国建立以后培养起来的那种苏联式的工程师，然后他属于在工厂里面就比较受气，因为他不太会搞政治，而那个时代是说你的技术是要呃是在权力之下的，嗯，而真正。掌握权力的人都是在我妈妈看来是一些文科生，<对>所以她就老是这么跟我说的。而且那时候的数理化就
1: 可能工程那方面，可能是真的实体工程，就你要去工厂的那种，去大坝、去水电站。所以当时我爸不是很喜欢我学理科，有一个原因，他就觉得说太辛苦了。但其实他可能不知道，现在我们就是去一个办公室，<笑>就是电脑电脑，跟文科生没有特别大的区别。我我就是
0: 学土木工程的同学们要哭了，<笑>对的。
2: 我觉得，嗯、um。我觉得这里我们讲到文科，其实大概分成这么几类，就是有一类是像经典学、哲学这种专门研究死的男学者的一些著作的这种<笑>还有白人学者，<笑>死的白人白人男学者的著作，<笑>然后还有一些比较中间的，比如说像呃法律啊，或者是、呃、传媒，对吧？这个东西就是说他的就业的呃道路是存在的，但是只是说因为现在发展的原因。这这个部分变得越来越的不确定，对吧？他的这个人员需求没有那么大，或者是说，呃，这个部分的自由职业者很多，比如说自媒体什么。然后最后再到比如最好就业的这一块，呃，比如说呃计算机。其实，在理科里面，也不是所有的行业都很好就业。嗯、比如说最近咱们好多人都说了说生物是个坑，对吧？你进去就出不来了，所以大家都想往什么呃计算机行业这个地方转。我觉得，嗯。就我非常同意，就是你在做一个职业的选择的时候，你确实需要去想你到底想要一个什么样的结果，你的物质需求在哪一个部分，你想要的比较好的薪资是什么样。呃，所以我觉得可能一个大的方向，未来就是说我们可以把大学变得更加的职业化，然后再在职业化基础上面进行一个比较。呃，同时博美的这么一个呃学习的教程，对吧？在这个部分，你就可以学到很多跨学科的东西，然后去真正的了解这些呃看起来没有那么好找工作的学科到底在讲些什么。呃，然后这样的话，你毕业了之后，你不仅有一个很好的人文的这么一个基础，然后你也有个很好的就业的工具，对吧？这是最理想的一个结果。对，我觉得我觉得这个
0: 就还挺好。我想就是总结一下，就是说其实教育它是说有三个，我们现在。主要谈出了三个不同的作用，一个就是就业，那么第二个的话就是说做一个培养一个好公民，就是说我们公立学校为什么为什么要为什么要教育我们的小孩，就是说让他之后在这个社会当中会让这个社会。就很好的发展，就是说这个时候你可能就是说，比如说你不要在微博上面看到一个什么就特别激动，你要用批判性思维去考虑这个事情。然后比如说有有有有政策是你不同意的时候，你要有很能有根有据的去啊、呃、为你争取利益等等这些事情。然后第三个的话，我觉得就是就是。就是让你的生活很有意思，就是你是一个，你可以从比如说你刚才说，就是希腊悲剧当中能够能够享受它，能够就是说在这个经济体之外有有一个丰富的精神生活，就这,这是可能是教育的三个不同的呃作用。然后我觉得其实我在我看来就是说，首先我们要想办法去解决文科生的这个教育的第一个功能，就是说找工作。然后我觉得按你刚才说的这种，就是说有一个专业技能，但是又能够。啊， uh, 接受比较多的这种不同，怎么感觉要转向，要
2: 转型成蓝翔技工学院加上这个雅典学院的这么一个结合体？<笑>
0: <笑>对，但我这个其实我有一个反驳，就是我觉得你说的这种，当然就是说在最理想的世界，那肯定就是大家愿意学什么就学什么，对不对？或者是就是说，嗯，不管你是什么学科，啊、呃，我我们为什么要分科，对不对？这个就是一个苏联的传统。那当时苏联想从一个农业国家一下转成一个工业国家，他就是需要培养这么多小螺丝钉，然后他就是需要培养这么多有专业技能的人，所以他才这个分科是一个最节省社会资源的方式。你想一想，就是说你们一个班只需要给那个学文科的人请历史老师，然后只需要给理科生。人请化学老师和物理老师，他的确就是说资源用得更少，但是我觉得现在我也看到，就是中国，比如说财经上面有很多人提出的东西，就是说中国现在的这个社会资源和教育资源，可能可能是能够做到给大家一个更通识的教育的。嗯，那我就还是想。因为我还是有一点，可能又是我的这个理科沙文主义又冒头了。就因为我觉得这个专业化，就所谓的那个 specialization， 它是有实际意义，它是有实际需求的。就我不觉得二十一世纪会有达芬奇了。就是说，这种就是就是你说
2: 有一个就是。就是跨学科的一个天才吗
0: ？对，就因为我觉得，比如说我们现在需要去研究火箭，或者说我们现在研究的东西，就是人类的这个知识已经发展到一个什么程度，已经是说，如果你读完博士，你只能把人类这个知识的这个圆圈再往外突出一丁点。在这个时候，我就觉得，就是说，或者是比如说一个医生，对不对？你就是需要去研究，就是我们可能是一个非常非常少的疾病，但是这种也是有人会生这个病，你需要去研究它。那么，它当然是非常非常。专业的，就我不觉，就是我不知道这个跟人文精神的这个，或者是跟这种更通识教育的。这个张力我不知道怎么去想这个事情
1: 。我觉得通识教育跟文科是不一样的。就我觉得美国的这种通识教育是说，你进入一个文理学院，然后可能整个学校就一千人，然后你要去学十种不同的学科的各种入门课，然后你在最后选一个专业，然后你选专业的时候可能已经大三了，所以你最后深入进去的那个其实很少。所以我，我其实我自己一直对文理学院这种。这个设置不太不太理解，我觉得太精英，<吧>美国的这个啊、哦，对对对，太精英教育，就是你真正从文理学院，可能你是在前两个文理学院出来的人的最好的毕业生，你最后是去了啊、呃，要不是去那种咨询公司，要不是去啊、呃、法学院，对吧？我觉得这个，那
2: 他其他的人怎么办？我其实就不是很确定。哎，我认识我有个朋友，她的男朋友就是这种。就是前三名的文理学院毕业的，他现在是纽约的一个街头摄影家。虽然这个名声听起来很酷啊，但是他就是经济方面还是需要一些援助。就就侧面印证我说的嘛，我
1: 就我就不知道这不是文科无用论，我就觉得这是纯通识教育无用论
2: ，因为的确你在职业上没有很好的帮助这些学生。Uh, <okay. S 2> 但是我觉得啊，就是我站在这个反面我来说，就是说。我觉得不是所有这个地球上的人，他存在的意义就是为了我们这个经济体变得更高、更快、更好。然后也不是所有人都能通过职业发展这件事情让他们。得到一定的自由，或者是说，甚至经济独立，或者是有一定好的、呃。这个好像说的也不尽，大家都喜，大家都喜欢钱，但是就是每个人的这个物质需求其实是不太一样的。就像比如我刚才说的那位朋友，他是做一个街头摄影家，然后我也知道他其实并没有像我们这种大厂工作的人那么有钱。但他也有自己的规划，他最近就在存存钱，他想再去读一个，呃，就是 MFA， 就是 Master of Fine Arts， 然后专门学摄影，所以他就跟我说他最近。决定要去北欧了，因为那个地方的这个呃呃，这个生活的这个花费不用特别多，他用五百块钱就能租一个很大的这么一个摄影的呃工作室，对吧？所以我觉得对他来说，可能这一辈子，嗯，他其实也是有规划的，只是说他的那个呃，他的这个经济的这么一个稳定性不够高，这个部分其实是社会可以来帮助他的，对吧？就其实他也不是需要变成百万富翁，他只是希望我有自己一方天地，我在死之前能够提高自己的生活质量，然后我觉得。的学这个学科扎根在这个摄影或者扎根在这个艺术，能让我的这辈子都活得非常的有意义，对吧？那其他的东西就交给工程师来推进社会吧
1: 。我觉得这点就有点绕回我们之前讲的文科无用论是一样的，就是这个东西我们需要对高考生就是很明白的讲清楚这个这个
2: 价。格吧，
1: 就是你去看，就你不能通过
2: 文科来找一个，你不能通过古典学来找一个非常好的工作。或者通识
1: 教育，我觉得
2: 这些东西都是没有问
1: 题。就像你说，不是所有人都想挣大钱，都想进大厂。我其实很希望有很多人不想进大厂，就会让我们的社会更加丰富。但是我觉得我们在跟高考生就是在做这个
0: 决定的时候，我们不应该把这些东西就是划
1: 过去。就应该还是把这事情讲清
0: 楚、啊嗯。我觉得有超级多可以打开讲的东西，一个是所谓的这个精英化的这个东西，因为这个也是比较我在读这篇文章的时候让我比较不舒服的一个地方，因为所谓的这个像你们刚才说的这种博美的这种院校，它叫做 liberal arts， 那么 liberal arts 我们会翻译成。文理学院嘛，院对，但他其实 liberal 就是自由的意思。那他的这个词根是啊、呃，其实是希腊时期，然后后来也传到了罗马。所谓的 liberal 字是给自由人的教育。<笑>自由人就是当时罗马没有去俘他上等人，对他就是说不是我们打仗去俘虏来的人，他他就不是所有的那些奴隶啊这些，然后他也不包括、呃、很大程度上不包括女性，所以的话，他其实是一个超级精英的一个有产阶级的教育。那么像你刚才说的去那种学院学这么通识的教育，在我看来，对，就的确非常非常精英。因为像我觉得我们现在就是这个社畜，他是有原因的嘛，就是我觉得一个社畜，一个社畜是自由人吗？在那个传统的经典的这个意义上，我觉得我们就跟那个奴隶差不多，真的就是就是你就是一个你的教育是使你有一个技能，然后能去赚一份钱，你你真的跟那个就是说所谓的这个自由人来说是有一定差距的，所以我觉得这种说文科精神，它必须是要以这个为前提。就是上千年来，教育是给那百分之一的人受的，对不对？就是说，以前包括上世纪美国，如果你上一个大学的话，那你肯定家里是有资产的，或者是如果你是一个穷人的话，你就要被一个很有钱的人资助才能上大学，对不对？比如说像美国常青藤大学的老一点的宿舍，它都是最顶楼是给你的仆人住的。那你当时，嗯、呃，那你当时的话，所以就是你是那种阶级的人来接受这个教育。那么你当然是说可以，就是做很多你想做的事情，然后就是有那么大的自由，就是你的教育完全是为了你的思想而服务，你之后是不用为了。啊，吃喝生存生存、嗯、去想象的，而这个就是我们大多数的人现在，因为首先一个很好的事情是我们的教育更平民化了，导致我们这些我们这些人我们这些普通人也可以去接受好的教育。首先这是一个巨大的进步，但这个进步的另外一边就是说我们的教育需要做一些改变，就是说像你说的这种文理学院，我我一直是非常存疑的。那就像美国也有这种。先例就是说，上个世纪美国在大发展的时候，它有很多学校叫做 land grant schools。现在很多州立大学都是那个时期呃发来的，他就是说我给你一块地，你建一个大学，但你要为我们这个州提供某种嗯、呃、教育，就是说你要比如说我们的农业人才、我们的畜牧啊、呃、林业人才等等。那么他就是一个非常职业为导向的一个学校。到现在为止，很多美国的州立大学，他都是他的宗旨里边，他不是说我要培养一个，当然他也是我要培养一个很好的呃这个很好的公民，但,但不是自由人。哈<笑><笑>是哈<它>哈<笑>很好的社畜。<笑>但是他还有很多的，就是说我们这个州的经济支柱是什么？我要为这个州提供多少呃、啊，比如说能够去从事医疗、能够去从事服务的人，就是说，所以就是这两个这个这个张力，我觉得是这篇文章没有讲到的一个，就是我们现在都社畜了的话，其实职业这个占的教育的这个比重是更大的，嗯。
2: 对，所以我我才说，我就觉得大学好像是一个伪命题。现在就是，与其说是大学，还不如就是把那个名字改了，叫职业培养学院，对吧？换成各种样的 boot camp， 你上完立马就去上班，对不对？
0: 但是人们对大
2: 学还是有一定向
0: 往的，就是我们还是向往说，我们能够有足够多的资源，让每个人都是一个精神丰富。的人，同时物质上也不特别匮乏。<是>
2: 那那你不觉得这个 branding 跟它内容其实差得很大吗？
0: 差得有一点远。那我还想回应一下刚才安说的啊、哦，就是其实，在那个 bullshit job 那那本书里边，他就说，其实我们大家现在很多人做的工作是自己觉得完全没有意义的。那怎么解决这个呢？就是需要这个 UBI， UBI 就是。全民基本收入就是说，我们政府会把纳税的很大一部分，呃，纳税收入的很大一部分，就是发给每一个人，而且他是不需要根据你现在的收入来发钱，就每人都能够，呃，得到这个保障，就是说我能有一个住，有一个安全的地方去居住，我能够。嗯，健康的生活这样的一个保障，这不就是杨安
2: 泽的竞选口号吗？对对
0: 对，就是他的这个这个 UBI 的口号。那么有了这个之后，像你刚才说的这位，就是啊、呃、想去搞摄影的这个人，他就可以说是 OK， 我真的是喜欢这个事情，而且我也不用太用为生存考虑，只要我的物质需求是没有那么大的，我就可以去从事这种事情。我们现在面临的局面就是说，一个像这样的人，这样有这样追求的人，他就没法活在国内大城市，就就是除非你要依靠一个。家里家里，或者是或者是，就是会，你会经历，你可能都不用，你就是有很多很有勇气的人，他们就是说生活生活真的会给他们带来很多困难，而我不希望看到这样的人是需要受到生命的这一番毒打，只是因为他们啊、呃、有这样的愿景，而而他们给我们带来，给我们社会带来的是很很丰富的东西
1: 。我觉得有很大一部分还是这个行业之间不同收入太差别太大，尤其是。科技发展之后，所有的那种软件的行业，它比其他所有的工程都要高出太多了。我觉得这就造成一种，就像这种理科沙文主义，它就会变，渐渐其实都不是理科了。理科算什么呀？它就是只有马的沙文主义。<笑>对 ，CS 沙文主义，只有学马的人才能当人上人，其他人根本连在这附近买房都买不到，就是就是一亩三分地。哪天的这个讨论的话题，<笑>我就基本上就像思雨所说,说的，就是。原来可能你就是做这些文科的职业，你可以在这附近买房，然后你可以活得很好，对吧？但是现在因为这个，嗯，收入之间的差异吧。导致有些地方的房，就是你不干那个职业，你根本就没有办法去生活住，对对，然后你就被迫要去搬到别的地方，怎么样的？然后我觉得这些都是选这个职业的一些不好的方面。然后文科有没有用？当然有用，但是我觉得就像我之前说的，必须要跟在选择职业的人讲清楚这些不好的。当然，我们作为一个社会应该去反思对，对
0: 我们应该去反思，就是说怎么把这些文科、这些真正对文科有热爱的啊、呃、这些人和这个经济体更
2: 好的结合起来。哎，我觉得就是其。其实文科的这个职业，它的轨迹跟理科比起来，它是求质，它是求精，它不是求量。在文科，比如说你在艺术这个行业，能赚很多钱的人赚很多，但是这个但是这个尾部它是非常大的，就很多人可能一分一辈子一分钱都赚不了，对吧？所以这个我觉得它这个自然上就这个这个就是我的问题，就是我们需要。那么多的文科，可能就是就是文科的这个呃性质决定了这个行业可能不需要那么多人，他需要的是更好的，比如说艺术家，而不是更多的艺术家。我觉得不一定，可能是更多种类的艺术家，或者更多层面的
1: 艺术家。然后，因为现在这个。这个话语权是主要是在最顶尖的上面，就像你之前所说的，其他人是没有办法存活的，所以导致其实我们的艺术也很单一啊。就可以做自媒体啊。就就那当然是因为有科科技的帮助，对吧？所以我觉得我们需要做的就是，其实很多在大厂里面写的码也没有任何用处。我就把话放<笑>就虽然拿很多钱，但对社会并没有任何帮助的码农，我见的太多了。我觉得像自己所说的，很多人。讲一个播客，他不需要做到播客的前一对吧？他如果有能有一定的粉丝受众权，他能不能有办法在这个职业上能赚到足够的钱生活？我觉得现在大部分的答案是不可以，但是希望能有知识付费之后，我希望这个答案是可以。就像他就跟一个在大厂里面的小码农一样，对他能不能赚到一份？嗯、对我觉得这样子可以，甚至其实是对整个社会一件很好的事情。这样不是金字塔底上的人才有
2: 话语权，这跟国外最近流行的一个想法非常。相近就是 passion income， 就是根据你的兴趣得到的这个钱。这个这个词主要是从整个 YouTube 体系，就是视频自媒体的这么一个行业兴起，让大家觉得哦，原来我每天做自己喜欢做的事情，比如说我喜欢吃饭，我每天做吃播，我就能赚钱。所以我觉得这个也是个挺有意思的转变。
0: 嗯， oh, 那我觉得我们就非常自然地进入了今天最后一个话题，说一下，就是我想讨论一下，就是我们对文科生和理科生，他其实像我们刚才说的，我们都希望我们能够有更多的这个文学这种这种文科的精神，嗯、um, ，那我们讲就是，但我觉得我们缺乏一个沟通的渠道，因为我觉得我的朋友大多是跟我做同样职业的，然后我觉得当我听一些。文科生他们的表述的时候，我会觉得他有片面的地方，但是不是说他不说的不对，只是说我也有想说的话，但我没有机会去跟他说。那我不知道，就是说我们对文科生想说什么？像我刚才我觉得你提到的一个艺术不平民化这个东西，我觉得它就是一个，在我看来一个非常讽刺的事情。就因为比如说，我想给我的宿舍买一幅画。就几乎不太可能，就我可能在 Etsy 上面或者是在淘宝上面可以看，但它很多都是那种非常大批量的，非常就让你觉得非常没有艺术感的所谓的艺术，这种装饰艺术。但是比如说，能在家里边放一,一幅，嗯，一个艺术家画的画的人，在这个世界上，你的收入可能要到前百分之一。就是你去看这些画展之，这你要是买任何一幅作品都很贵很贵。但是就是我就觉得这个就是有一点。嗯、我不知道我们的经济能不能让，让这些就是生活里面很美好的这些东西都能够有。就是我觉得它其实有一个，比如说我觉得像 artsy.com 就是一个，我刚
2: 想说，嗯，
0: 对，它其实是一个很很让这个事情更平民化的一个东西。就是说以前你可能只能住在大城市才有机会去拍卖一些作品啊之类的，你现在在网上就可以拍到他们。那我之前看到一个纽约的艺术家，他也是，他就决定就是说艺术太贵了，是普通人消费不起的，所以我就是在 Facebook 上面卖我的话，一幅就是五十刀，就是他只要一抛出来就会被人抢掉。就是说我们有很大的一个缺口。但是，嗯，就三炮， ho, 就是我就觉得文科生三炮应该跟这个经济体更结合的更好
1: 。就是说，我们的教育平民化了，我们需要让很多的职业也更加的，它的产出要更平民化一些，更平民化一些。对你不能想象说，你作为一个文科生，你必须要做到这个，你的整个行业的百分之零点零一，你才可以赚到钱。我觉得这个是。不健康的。其实我后来发现，就是很多博主他并不需要做到前一百，他只要有一个很受众的，就是有一定数量之后，他就可以。我其实希望不仅仅是小红书上的一些吃播，反而是就是像我们的一些、呃、更传统一些文科生也能通过这个来达到。就是说我最近关注小红书，我经常看一个博主，他就会在解释各种各样的诗，就他会跟我说什么。杜甫怎么样？然后这个诗是什么含义之类的？其实我就觉得是一个，啊、呃，就是一个中文系的人应该有的吧。但他这就能解释的让我很，觉得很能理解。你,你很受益啊、哦，对。然后其实对他来说也是一件很好的事，因为他可以变现，对吧？他可以有一份职业。对，然后这样子，他可以做他热爱的东西，他也可以自己
0: 支持自己。我就觉得这个是我希望文科生能发展的。嗯，另外我觉得从政策层面上，政策层面上面也要有一些作为，因为你们所说的这种就是所谓的自媒体等等，它其实在这个所谓的五险一金的这个方面，就是说养老方面、保险方面、社会福利方面，其实有很多缺口的，就是说，嗯。就是还是有很大的不稳定性，啊，这些就是说，一个年轻人他在选自己未来职业的时候，他不会说啊，我我找不到工作，我就去当一个网红，因为网红的成功率也是就是非常不确定的，而且就是说，嗯，我觉得我们整个经济要从一个说我选一个专业，然后一辈子做这个事情，我就有一个职业，就是有一个饭碗这种思想在渐渐的改变，但是我们的福利体系没有跟上，嗯。对，然后还有一个，那这个我就让我想到了一个东西，就是其实，比如说，我觉得，嗯。在在教育这个问题上面，就是我觉得其实是理工科做的比文科更好，因为比如说像嗯、呃、这种大型网络课程，像 MOOC 就是 c o r s e r a 这样的东西，如果你是一个有一定数学基础的人，然后有有一天你就说 OK， 我很感兴趣机器学习，我想知道它怎么回事，然后我想可能某一天把这个发展成我的职业，你是可以去做这件事情的。就是我们现在有很多网课，不同的机构可以有这种，嗯。在教育你的方式，但是我觉得很难让我想象，我怎么作为一个，比如说我如果是我四十五岁的时候，突然有一天觉得我想当一个记者，但是我不知道有哪种途径可以去做这个事情。我觉得网上也有很多什么讲《红楼梦》啊等等的这种课，然后他们也很棒，但是我觉得 somehow 它没有那么系统性。对，就
1: 可能是说，我觉得这可能也是跟经济发展它的一个需求有关嘛，就可能更多人想去学机器学习，然后可能这个东西也更职业化一点，所以它可能更容易在一个网络教育的能用一个比较有体系的方式展现给你。而人文如果它很多是一种自己去探索，然后跟人去讨论的话，对它就可能更难一点。当然，我希望它也。也能发展这一方面。嗯
0: 、对，因为我觉得像开理想这些 App， 就是这种就是啊，教育付费的这种啊 App， 的确是让更多的生活觉得生活当中少了这些人文精神的人能够去接触这样的东西，我觉得特别好。但是他们其实嗯、呃，有的时候是不够深入，或者是不够系统。我就希望希望文科生能够朝这个方面想，就是如果我是一个感兴趣文科的理科生，我要怎么办？嗯，然后最后一点是，其实是一个比较具体的啊，就是这篇文章他说嗯。他说，算法带来的种种问题看起来都是技术的，但其背后却是人文素养的缺失。那么，他是想，呃，就是说为他的这个人文精神做一定的辩驳。那其实我是完全不同意的，我也不同意。<笑>对的，因为他是说，嗯，就等于是说。我不同意的原因是因为我觉得这是我们社会经济框架的一个必然的产物。就是你觉得一个工程师他难道不知道鼓励信息茧房、啊、让外卖小哥闯红灯，或者是推荐假广告这些是不好的吗？就是虽然都说就是工程师的情商低，但真的没有那么低啊！我可以就是很负责任的告诉你，就说这些事情我们不是说我们没有共共情能力，是想不到这种就是说啊、呃、这个技术可能带来的社会上面的呃一些更深层次的问题，而是说。我们只是为了股东的利益在赚钱，我们必须要牺牲别人的利益，就是就不是我，而是这个公司，就是你在这个经济体当中，你们就是这么运行的，所以我就觉得，其实嗯，就只能法，只有法律能够，法律和政策能够控制科技公司这种疯狂赚钱的这种这种思维。这种思维和这种欲望和这种就是本能吧，因为就是一个一个啊、呃、盈利的公司，它的唯一的目标或者它最大的目标其实就是就是为了股东的利益赚最多的钱，对不对？这个时候如果要牺牲别人，如果是法律允许的情况下，他肯定会牺牲。那么我们最近有很多就是说所谓的这种 double bottom line， 就是说一个公司不光是要为股东盈利，也要做一个社会上有责任的公司。那我觉得这种都是很好的。嗯，我也希望就是说国内有更多的公司可以朝。这个方面想，对我就觉得它不是一个个人素养，不是说提高每个工程师的素养就能够解决的问题
1: 。我同意，我其实觉得这不是都，这都不是人文素养的问题，这就是资本主义的问题。<笑>
0: 对，这让我想起了，比如说一九八四年里边那个终极大 boss， 就是他是那个就是操纵整个社会的，就监视所有人的这么这么一个坏蛋，对不对？他是有巨大的一个图书馆，他是很有文学，呃、就很有这个呃人文精神，很有这个文学素养的。然后比如说北大法律系也不是没有就是很有名的杀人犯，对不对？我觉得就是等同于文科生是好人，好就他们三，他们通过学习了文科就能够在道德上面有一定的优势，这个是我完全不赞同的。对
1: ，我还觉得就是这发展一点，其实就像说跟文科生、理科生没有特别大关系，而说科技公司它有很多的好，科技公司它有一个 winner takes all 的 effect。就是说，这,这你在这个社交媒体，例如最大的社交媒体才能赚钱，其他人很快就会不存在。甚至说，你现在有很多社交媒体，它其实掌控的区域是不一样的。例如说，像 Facebook 完全就是你的朋友、你的家人，然后你 Instagram 是你跟啊、呃、所谓的网红之间的交流，小红书是人与人之间的推送。它其实是在每一个自己的领域里面是要做到最大的，所以它的确是有这种，就是说。我一定要赢，不然我就要输的精神。然后这个其实跟人文不人文，我觉得没有关系，这就是这个行业。所以就像自己说的，我觉得只有政府能够进来管控，而说要求大家去，就算就算你现在把所有的程序员拉出来，不让他们学码，让他们去大学上四年文科，我觉得最后的结果还是一样
0: 的。是的呀、啊，甚至很多公司做这种决策的人都不是都不是理工科生的。对。对，然后嗯，还有一点，我觉得还蛮有意思，就是我觉得我想说一下，就是这个硬币的反面，我们都觉得就是说啊、呃，理工学科的人需要去学更多的人文知识。我希望更多的所谓的文科生，或者是商科生，或者是。嗯、呃，不管怎么样，去学更多的科学，去有更强的科学精神。因为我觉得现在就是网上这种不讲科学的事情就很多吧。所谓的这种，嗯、呃，比如说吃燕窝，比如说燕窝从来没有去做过双盲实验，它其实没有任何用。或者是，就是说，这种如果是这个假设，如果你觉得燕窝有用的话，你需要看到它是，它是要有数据来说明它有用的，它是要从统计上要有显著性的，甚至是在统计上有显著性，也并不能说明一个事情是真的。就我觉得这种科学思维、统计思维
1: ，对我觉得很多文科生会有一个就是陷阱吧，就因为其实很多文科生的确是可以靠辩论辩出来，就。复哲学啊，<笑>就我觉得你
0: 可是可以变出来的，<笑><对>但是很多科学是变不出来的。对我很同意，因为就是说那个七个呃所谓经典的这个呃文科教育里边就包括一个叫做 rhetoric， s 就是修辞。对，那个时候就是罗马人就是诡辩，他其实说的难听一点。对，对没
1: 错。其实我觉得大家是多学这个，对你自己日常生活中工作很有用。但是很多科学的知识是没有办法变出来的。我觉得甚至很多我们现在社会中的东西。也是辩不出来的，所以为什么你有时候看书会觉得哇，这个观点很有用，但你就你就不知道它是不是真的，因为它其实没有办法去证明自己。对、嗯、对，对其实很多时候你可以丢出一个观点，观点说我觉得人就是怎么怎么样啊，我说的你就可以丢出一个这种很社科的观点，但如果你没有办法去证明的话，公说公有理，婆说婆有理。世界上这么多人，那你总有一些人是能印证你的想法的
0: 。对，当然，我觉得这个也有另外一个陷阱，就是说，啊、呃，我知道，就是，嗯，这篇文章引用的另外一篇文章也有说到，就是说，人文学科它以前是通过阐释，通过这种语言上的沟通来。产生知识的，而我们是一个通过要去量化所有东西，而比如说我们现在把社科、把政治什么的也搞得越来越量化了，就是你是一个政治，<笑>你是一个政治学生，如果你发表的时候那个里边没有个七八个<据>七八个表<对>都没办法发表一样的，我觉得是其实这也是一个陷阱，但是嗯，我觉得更多是一个平衡吧，是一个平衡对。然后另外我还想说就是说，其实嗯。呃 OK， 一刚才我们说的是科学精神啊，还有我觉得就是对现代科技发展的理解。这个我希望是更多的大众能去了解的。比如说这篇文章，他就说到，当那个这次大洪水非常糟糕的这个灾难过后，就网就没有了，然后大家就几乎就是有一段时间是不知道怎么办，因为我们现在都是用二维码交钱啊这些的。然后他就发现，哦，这个时候就需要人文精神。那我就觉得，其实硬币的反面就是说，我们需要让大家更普及这种对当代。技术发展的理解，比如说，我就从来我从来不会认为移动网络是理所当然的，因为我知道通讯塔的脆弱，我或者服务器的脆弱，对对。然后我知道鲨鱼都可以把光缆咬断，然后中国可以随时跟外界断网，然后就是说，比如说 GPS 在很多情况下它都没有办法精确地计算你的位置等等，反而是很多就是对技术完全陌生的人，他会认为一切都很理所应当。为什么我的手机这时候不能上网？啊、呃，为什么我的 WiFi 会？很多人用的时候会会会会造成，就是会信号不好。还有一点就
1: 是，例如说像美国现在科技巨头发展的非常快，但其实你有没有发现，就是在很多次这种国会的听证会上，都很明显的表现了，现在在美国最有权力的人其实对科学的。理解或者科技的理解其实是非常缺失的，这个其实，在很多层面能发现，他们对一些社交媒体的问题超级
0: 同意，然后或者
1: 是说他们对基础生物，就这次这个疫情的理解也好，真的是非常缺失。
0: 对，然后我觉得还有另外一个特别的，就是我觉得现在生物发展，就是特别是在基因实验啊等等这些这些跟伦理有关的，呃，一一旦触碰了这个伦理，大家就说哦，停，不能干。但其实这个是不利于我们发展长久发展的。
1: 对，就更像是因为他不了解，所以他就觉得这
0: 个不自然
1: 。
2: 对,对的。对。但是我觉得这个这个，我觉得这么说其实不公平啊！我觉得文科生不背这种缺乏常识的东西，<笑>对吧？而且就刚刚你讲的这些，比如说呃 ，CS 这种计算机科学非常呃这个领域里面的东西，你学生物的人也未必知道这东西，他可能就是大概能感觉出来一个东西，对吧？而且比如说。啊、呃，再讲到国会的那帮老白男们，他们不太了解，就是各种东西，可能也跟他们是文科生没什么关系，就是落后，就是落于时代，对吧？他就是没有特别的更新自己的知识。所以我想说的是，你看，作为一个现代社会人，其实非常难的，你又要懂这个，你又要懂那个，然后有很多常识，所以我们更应该要普及通识教育。<笑>就刚刚思雨讲的这个生物领域有非常严格的这个伦理条例。其实我上大学的时候，我有上过一门课，叫做 Bioethics， 就是生物伦理学。然后开这门课的呢，是一位呃是我们系的一个哲学教授，他在 NASA 已经工作了呃将近二十年，他一直是一个伦理顾问，就是他专门来帮宇航员呃决定一些非常呃，比如说什么实验该做，什么实验不该做，在某一些决策情况下应该优先想哪一些东西。我觉得其实过于的过于宽松的伦伦理政策，并不能够帮助生物这个领域发展，因为生物它的应用最后还是服务于,服务于人的，对吧？所以很多东西你还是需要带有一个比较保守的以人为本的这么一个呃顾虑去做决定。所以我当时上这门课，经常就呃我们那个问我们那节课简直是道德叫什么道德修罗场。
0: 但是我觉得我，我我还是作为一个，比如说想要去 ，OK， 我觉得你刚才说的这个，在比如说我们在做这种器官啊这些方面，就是已经我们已经很知道它的这这个在道德上面的取舍和它会带来的问题的时候，我觉得是可以保守。但我觉得我们很多很多东西很多方向是没有去探索，我们的政策制造者是没有去往这个方向深思的。就比如说很新的这种。基因的这种嗯改变，它就是会带来很多这种贫富这种问题，对不对？就是说，可能富人会把自己的小孩的基因给搞得特别的嗯,嗯,嗯优于别人等等这些问题，我觉得不充分。就是还有另外一个，我觉得就是气候变暖，就是当然我对这个问题特别关心，因为我就觉得其实在气候变暖这个问题上，就是说科学家、大气学家已经。把很多问题都早就在七十年代、八十年代就已经很很研究的比较透彻了，现在是越来越确定。然后工工程师已经研究出来了我们的太阳能板，我们要怎么样去风力发电等等。但是我觉得在政治意愿方面以及道德层面上，我们还是很缺失的。就是说这个问题会影响你的后代。或者是后代的后代，他是不会直接影响到你和你身边的人，或者是说你做的这个排放，你的干的这个坏事情，他不是说，嗯、呃，你杀了人，这个时候你受到了惩罚，这个是很显而易见的。但是你排放了，你伤害到的是可能是离你千里之外的一个岛上的人，或者是影响到了你的后代。这种时候我们怎么去思考这种伦理问题？就我觉得现在有一些哲学家，他们就写了书，也是当然我看到的是不太专业的著作，但是我就觉得其实。我们对这些的,的观点
2: 是什么呢？就是说，大家应该毁灭吧
0: 。哦<笑>， oh, 就是我，我当然只看过一,一本这样的哲哲学家讨论气候变化的书啊，但他就是，他其实就是我，当然这也是我对文科生非常觉得有一点，有的时候会有一点责备的这种心态，就是当然是，但是我觉得这也是就是期望之中了，就是没有结论，就是没有一个很明确的结论，但是他会，我觉得他做的很棒的一点，和我觉得这些我们我们社会当中需要更多这样。啊、呃，有文学精神的人去帮我们分析的，就是说，他真的把这个问题想清楚了。就是说，很多时候我们都觉得，哦，我我们如果是这个气候变暖要来，我们要做这些事情，他会让我们的经济不好，或者怎么样，或者是我就是不想做，因为我就是我现在就是想要排放，我就是想要享受，那怎么办？就是说，他把这个事情至少帮我梳理清楚了。就是说，我们现在的一个问题，嗯、我们的道德问题是。嗯，他非常的模糊，就是说我施的这个恶，所谓的恶啊，就是我做出这个事情。首先，他本身来说，他在一个小环境当中，他不是一件坏事。我坐飞机难道是犯罪吗？他并不是。呃、但是他在这个是一个非常长远的时间上面达到的，就是做造成的这些影响，这些不良的影响，怎么样能够嗯、呃、分回到我个人的行为当中？就是我觉得有很多这种嗯政治意愿方面的，还有就是政治意愿怎么样？达成更好的共识，在这些方面，我觉得，其实我觉得我很多对可能文科生的一些刻板印象，来自于我对官僚、官僚机构的一些刻板印象
2: 。但是，其实我觉得做文科研究的人，其实跟官僚没什么关系，任何人都可以变成官僚嘛，对吧？是
0: 的，是的。但是我就是说，很多时候我觉得需要文科精神的地方，就是在这种啊、呃，去处理社会的很多这种。棘手的问题，对吧？就是不是他这个不是一个工程师的事情。这个其实就跟你刚才
2: 讲说，大厂的程序员对这件事情不负责是一个道理。那官僚也可以说，我在这个体系里面，我也没有办法负责，对吧？因为我头上也有人，对不对？那就是说，这个责任就是你对。政治家的这个要求还是挺高的，嗯、但是你对普通社畜的这个，比如你如只是大厂打工人，可能就是要求也就一样
0: 。我觉得我还是很能为自己找到理由的，就比如说，如果我的这个软件它有一个，比如说我是一个呃一个汽车的软件，如果它里边有一个 bug， 然后造成这个车的这个刹车不灵，那这个锅肯定我要背，对不对？那政府的作用是什么？政府的作用就是让我们的社会更好的运行下去。如果这个当中出了 bug， 那是不是应该就是说从政的人去背？我的想法是这样的。
2: 但至少在就是全球变暖这件事情，他们也背不了，因为这个事儿可能这个呃报应来的时候，他们已经全部死了，对吧？就当年做出决定，这就是那个
0: 道德上面很就是说很难的问题，这就是问题，这就是我们需要更多哲学家帮我想清楚的问题。哦、我觉得思
1: 雨的意思应该是说这个问题是需要哲学家去想的，哦、但是可能没有。
0: 很多人去想这些问题，或者是说
1: 有，但他们跟公众的这个沟通，你看沟通能力<对>是是文科的就我们听不到他的声音，对的。但其实我们很需要这样的文科生去做这些批判性思维，而不一定是去研究一些。几千年前的事情了。其实我们有一些更更最近的问题，<笑>或者是一个哲学上，但是对我们生活就是每天会有更有影响的。我们需要人家去想这些哲学问题，而不是那些形而上的问题，啊、是这个意思吗？对，
2: 就是可能又是我的实,实用主义又爆棚了。就、嗯、<对>这点，其实我是我是完全同意的，因为我觉得像哲学或者是古典学这样的学科，他们目前的状态就是处在一个非常教条的这么一个框架下面，同<意>就是我们这个学科底下。怎么做事，怎么说话，我们研究的都是这么几本书，所以你一看，比如哲学教授，他说我是康德学者，对吧？你说康德学者，康德是什么时候死的？就是几百年前挂掉的一个人，然后你说我是他,他的学者，这个事儿可能几万年后都不存在了，对吧？就是所以，我觉得这件事情我是非常同意的。所以我觉得现在真的有一些比较有野心的学者，他们都慢慢往社科这个方向靠，对吧？就是你真的想去做出社会有社会影响力的东西，你就需要去。借用这些呃批判性思想的根基，然后去做一些非常 empirical， 就是比较实验性的东西，比如说经济，比如说呃这个政治，或者说
0: 怎么让大家在有，就是说现在就是说金更多的金钱可能不能让你变得更幸福，那么什么是一些我们社会应该鼓
1: 励的事情？我觉得就是说，很多文科他会经常会去想一些比较形而上的东西，然后作为普罗大众，尤其大部分都社畜的情况下，的确会觉得有一种抵触性的，就是这东西到底有什么用？但其实我觉得这东西当然是有用的，只是说他需要去考虑一个它的实用性，就是说他怎么样去帮助大家的生活变得更好，因为。不管怎么样，你学理科也好，学当码农也好，其实你的工作也只是让大家的生活变得更好，而只是说从个科技上面或者从一个科学发展上面给大家带来更大的便利。那文科也是可以的，它可能可能从精神上面能够达到这个，但是只是现在有时候比较难看到这种联系，所以比较容易产生就是说哇，这个东西跟我一点用都没有，所以这个学科整个东西都没有用
0: 。好的。那就说了很多了，希望我们今天没有是一个就是代表了这种理科沙文主义的这种谈话，<笑>对，也希望就是有更多的这种就是啊、呃、不同领域的人就是继续去交流这个事情，就是说继续讨论什么是没有用，什么是有用，什么在就是你感兴趣的东西怎么结合到每个人的生活和他在社会当中的应用，对。谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家